0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Gross Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Salut à tous les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth et aujourd'hui on est en compagnie de Fabien Delax, fondateur de la Super Growth Boîte et Fabien va nous expliquer comment définir aujourd'hui sa stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux donc voilà c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui, comment vas-tu
1: bah, Je vais très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi tu vas bien, en tout cas t'as la banane donc euh, je pense qu'on va faire un bel épisode
0: Yes, j'ai la pêche, la banane, la patate, tout est là, euh, pour savoir là où on est, euh, on est le matin, vendredi matin, et euh, il est tôt mais on, on est là, euh, du coup aujourd'hui Fabian, euh, tu es fondateur de la super grosse boîte, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, tu m'avais dit en off que tu avais plusieurs casquettes, ouais. carrément chaud euh, pour décrire tout ça.
1: Euh, donc euh, ouais effectivement j'ai quatre, quatre casquettes donc la première c'est que j'ai un CDI dans une grosse boîte euh, IT une SS2I en, en Belgique où je suis consultant en innovation et en transformation digitale c'est un job title extraordinaire tout le monde a leur vie <rire> mais en fait ça veut dire quoi ça veut dire que j'aide euh, nos clients qui sont plutôt des grands comptes à innover comme les startups en utilisant les méthodologies de travail euh, modernes tels que le design thinking, customer discovery, ce genre d'approche, les nouvelles technologies, euh, et surtout euh, le mindset entrepreneurial. Euh, dans ce cadre-là, en fait, j'ai ma deuxième casquette, c'est-à-dire que j'ai proposé à un client qui est une compagnie d'assurance en Belgique de créer une nouvelle marque d'assurance qui s'appelle Flora by etias qui est une assurance 100% digitale pour les jeunes, euh, et ça m'occupe à 90% de mon temps. Euh, ensuite depuis euh, 2018 je donne un cours dans une université euh, en Belgique euh, Lucé-Louvain, euh, un cours de stratégie digitale deux fois par an euh, et ma dernière casquette c'est effectivement la super grosse boîte que j'ai lancée euh, là euh, ce début d'année euh, parce qu'en fait j'ai repéré euh, avec ce cours et euh, en 20 ans de carrière dans le marketing que l'écart entre les compétences qui sont attendues des entreprises et les compétences des personnes qui sortent d'un master en marketing, par exemple, euh, s'agrandissent sans cesse. Et donc, mon idée, c'est vraiment de proposer des formations et du coaching en grosse marketing euh, pour tous les gens qui en ont besoin pour progresser et pour euh, pouvoir internaliser leur croissance.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, je pense que c'est une vraie problématique aujourd'hui et c'est pour ça que notre métier bah, évolue sans cesse et est très demandé. Euh, aujourd'hui on voulait se focus du coup sur euh, la stratégie éditoriale, tu nous proposes cinq étapes que tu nous as préparées bien en amont et, euh, et qu'on va voir ensemble tout de suite. Première étape, pourquoi avoir une stratégie éditoriale, à quoi ça sert
1: alors, le fait, c'est t'avais tu avais évoqué, évoqué un petit peu le, le sujet dans un épisode avec euh, Axel Kaletka, euh, qui parlait de la croissance des SaaS, euh, que j'ai écouté euh, et que, que j'ai apprécié. Euh, alors, en fait, aujourd'hui, euh, le contenu, j'ai pas vraiment peur de le dire, mais c'est une arme nucléaire pour un entrepreneur ou pour une startup qui veut faire décoller son business. C'est-à-dire que créer du contenu, c'est vraiment une, une manière ultra puissante pour faire de la visibilité pour sa marque ou pour sa marque personnelle. En fait, ça, ça permet vraiment de, de clarifier son positionnement, de gagner en notoriété, d'asseoir sa crédibilité, mais de générer tout un tas d'opportunités pour son entreprise, que ce soit de l'acquisition de nouveaux clients, du recrutement de personnel, trouver des partenaires et même parfois séduire des investisseurs. Donc la base, c'est de bien définir euh, parmi ces objectifs ce qu'on veut atteindre et puis euh, ça permettra bah, de, de, de mesurer l'efficacité de sa stratégie et de l'adapter euh, de manière euh, itérative euh, si c'est nécessaire.
0: D'accord, ok. Et du coup, pour toi, c'est quoi la, la, la first step pour créer sa, sa stratégie éditoriale Tu passerais par où
1: alors, ben, en fait, euh, quand on a une marque ou une marque personnelle, euh, ben, on a une proposition de valeur qui, a priori, euh, correspond à un profil de client particulier, euh, que ce soit en B2B ou un B2C, c'est la même chose. Euh, c'est juste la différence, c'est que en B2B, ben, potentiellement, on va adresser plusieurs personas au sein d'une même boîte. Euh, et donc, la première étape, c'est vraiment de bien définir sa cible, de bien comprendre à qui on s'adresse, euh, qui est ton persona ou qui sont tes personas, euh, qui est ton ICP si tu es en B2B, c'est-à-dire ton ton, ton ton profil de client idéal. Euh, et en fait, tout le reste découle de là. C'est-à-dire que par exemple, si tu es, euh, si es recruteur, bah, ton persona, ça va être euh, un, un candidat potentiel euh, que tu recherches pour ta boîte ou pour tes clients si tu si tu fais ça euh, en consultance. Et justement, si tu es consultant euh, expert dans Salesforce par exemple, bah, tu vas plutôt essayer de parler euh, aux responsables du, du CRM euh, chez ton client idéal.
0: Ok, ouais, je vois. Et du coup, est-ce que toi, tu préconiserais euh, d'avoir plusieurs personas Est-ce que tu dis, vas-y je vais me focus sur euh, deux-trois personas ou j'en fais 10 Qu'est-ce ouais. que tu recommandes
1: Alors, je, je pense que ça dépend un petit peu du produit ou du service que tu vends. C'est-à-dire que euh, l'idéal, c'est de se dire, ok, chez mon client idéal en B2B, hein, on parle en B2B, euh, qui sont euh, les profils dans l'entreprise qui participent au, 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 à la décision, au parcours d'achat euh, donc si euh, tu as euh, un produit pour euh, le marketing, tu vas certainement avoir euh, le CMO, le responsable marketing, mais tu peux aussi avoir par exemple le responsable financier qui doit valider que d'un point de vue budgétaire, euh, ça passe. Et donc dans ta communication, tu dois euh, t'adresser aux deux profils. Euh, mais il y a des produits euh, plus high-touch où tu vas devoir t'adresser au CEO, au CMO, au CFO, aux équipes, aux utilisateurs finaux, etc. Et donc en fonction de ton produit... Et tu vas avoir euh, plus ou moins de, de personas. Moi, ce que je conseille quand même, c'est d'essayer d'éviter d'en avoir de trop euh, parce que sinon, tu vas t'éparpiller et tu vas avoir un message qui n'est pas ultra clair.
0: Mmh. Ouais, vaut mieux en avoir peu, mais au moins que ce soit euh, qualitatif. Exactement. C'est ça. Très bien. Du coup, tu as trouvé ton persona. J'imagine que tu as la bonne personne. il faut trouver le bon endroit pour euh, euh, l'adresser et pour la contacter. Comment tu définis ce canal
1: Exactement. Donc euh, c'est la deuxième étape, c'est vraiment de, de trouver sur quel canal ou sur quel canon on va distribuer son contenu. Et là, bah de nouveau en fait, ça dépend de ta cible. C'est-à-dire que si tu t'adresses euh, euh, comment à des à des petits commerçants euh, par exemple, bah ils sont certainement plus sur un Facebook ou sur un ou, ou sur euh, sur un Instagram, peut-être même sur un copain d'avant euh, que sur euh, que sur LinkedIn. Euh, du coup en fait euh, ta, ta proposition de valeur euh, et euh, ta cible euh, vont un petit peu définir le canal que tu vas, que tu vas utiliser si tu t'adresses, comme on en parlait tout à l'heure des CMO dans des, dans des boîtes B2B euh, donc des responsables marketing bah, moi je dirais que tu vas plutôt les trouver sur LinkedIn euh, par contre si tu, si tu vises si tu es en B2C et que tu vises des jeunes qui vivent en milieu urbain euh, je pense que tu vas plutôt les trouver sur Instagram ou sur TikTok donc en fait, euh, tout ça, c'est des choses que tu peux capter euh, de, de deux manières. La première, c'est vraiment bah, en parlant à tes clients existants et en leur demandant où ils traînent, sur quels médias sociaux et euh, quelles sont leurs habitudes finalement. Et la seconde, c'est vraiment en faisant des tests. Tu vas publier euh, sur un canal, tu vas te rendre compte euh, au bout de quelques, quelques jours, quelques semaines que finalement, euh, tu touches personne dans ta cible. Bah, euh, ça ne vaut peut-être pas forcément la peine de continuer si en parallèle, en plus, tu as, as, as essayé sur un deuxième canal et, euh, et là, ça fonctionne mieux.
0: Ok, ouais, je vois. Ouais, donc, euh, bien tester. Euh, tu, tu préconises quand même cette partie test. Euh, les canaux ne sont pas forcément fermés. On teste un ou deux canaux. Euh, et puis, on voit ce que ça donne, toi.
1: Simplement. Ouais. Et alors, moi, moi ce que j'aime bien d'utiliser comme, euh, comme approche, en fait, c'est le, le Bullseye Framework. Euh, c'est sorti du livre euh, « Traction ». Euh, c'est un, un framework où en fait tu vas identifier ben, tous les canaux d'acquisition de, de, euh, possibles pour ta boîte euh, et tu vas les prioriser. C'est-à-dire que l'idée c'est de se dire je vais en mettre trois au centre et je vais tester ces trois-là. Et euh, c'est seulement après avoir testé ces trois-là et conclu que ça fonctionnait ou pas que je vais euh, en retirer et tester un, un autre à la place. Mais jamais tester plus de trois canaux en même temps parce que sinon tu te perds. Et, euh, et tu fais trop de choses en même temps et tu n'arrives pas à te focus. Et c'est assez important de se de focuser quand, euh, quand on fait ce genre de test.
0: Entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec toi. Euh, justement, du coup, sur ces canaux, tu vas proposer, j'imagine, du contenu. Ouais. Il euh, y a une certainement une stratégie derrière, des piliers que tu dois mettre en place. Quels sont-ils pour toi de ton côté?
1: Ouais, bah en fait, le, le, le contenu, quelque part, euh, ta ligne éditoriale, c'est vraiment le, le, le nerf de la guerre, c'est le point central. quoi C'est-à-dire que tu vas devoir définir des piliers de contenu. En journalisme, euh, on utilise le terme euh, ligne éditoriale. En fait, c'est ce qui va définir ce dont tu parles et ce dont tu parles pas. Si tu ouvres l'équipe, ben jamais tu verras un article sur la politique. quoi Donc l'équipe, sa ligne éditoriale, c'est le sport, euh, le football, le rugby, le tennis, etc., etc. Euh, mais jamais ils vont faire rentrer un article qui, qui parle de politique. Euh, du coup, en fait, quand tu as une idée de poste ou de publication, si ça ne rentre pas dans ta ligne éditoriale et si ça ne rentre pas dans les piliers de contenu et dans les sujets que tu as définis en amont, il ne faut pas le faire. Donc, euh, mon conseil, c'est vraiment de, de choisir un minimum de deux thèmes et de se limiter à cinq thèmes. Parce que de nouveau, comme si tu as trop de personnages, si tu as trop de thèmes, tu vas te perdre... Euh, tu vas devoir produire euh, une, une quantité de contenu que tu ne vas pas pouvoir gérer et, euh, et donc il vaut mieux euh, être euh, plutôt limité quoi, parce que si tu en fais plus que ça ça va devenir confus pour ton audience tu vas les perdre et du coup c'est contre-productif je... donc je pense que par exemple tu vois si ton objectif c'est de vendre ben en fait euh, tu as, as certainement une proposition de valeur un produit, un service à vendre ben je pense qu'il est plutôt clair, plutôt indispensable que, que ton expertise ou celle de toi boîte, de, de ta boîte, soit euh, figure parmi ces parmi ces différentes thématiques. Quoi. Surtout en fait, faut faut des sujets qui intéressent ta cible. Euh, l ce qui est vraiment important c'est de bien comprendre à qui on s'adresse hein. donc euh, je reviens sur l'importance de, de tes personas et de, de, de leurs attentes euh, par rapport euh, au type de service ou de produit que tu, que tu proposes euh, moi j'aime bien de, de prendre une approche en, en funnel c'est-à-dire une approche en entonnoir c'est ce que beaucoup appellent et moi aussi une stratégie de contenu Tofu, mofu, bofu, c'est-à-dire top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. On part du haut de l'entonnoir et on descend. Donc euh, L'idée, c'est que tout en haut, on va essayer de trouver des sujets qui parlent à plus de monde, qui sont plus généralistes, et on va descendre avec des sujets qui sont un petit peu plus précis, plus nichés, et qui vont parler peut-être à moins de personnes, mais qui vont plus clairement et de plus en plus clairement s'adresser à ta cible, à ton persona. Donc si, si je prends ma propre stratégie de contenu sur LinkedIn en exemple, moi j'ai globalement trois thèmes. En tofu, je vais plutôt parler d'éducation, qui est un sujet qui concerne tout le monde, et qui est lié aussi à mon activité de, de formateur et de, de coach, donc ça fait du sens. Ensuite, en, en middle of the funnel, là, je vais plutôt parler d'entrepreneuriat parce que, quelque part, moi, je vise un public d'entrepreneurs et comme je le suis aussi, ben, je peux partager une expérience et, euh, et des learnings, par exemple, que, que j'ai eu euh, dans ma carrière. Ensuite, en beau fou, là, ben, je vais plus clairement parler de gros marketing parce que c'est l'expertise que je vends à travers mes formations et mes coachings et, euh, euh, et, et et donc, ça, c'est vraiment clairement ce que j'essaie de, de, de proposer euh, à mes personas, à mes clients, etc. Du coup, en fait, euh, si, si je prends l'exemple de, 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 de la marque d'assurance que, que j'ai lancée, donc une marque d'assurance 100% digitale B2C qui vise les jeunes qui habitent en centre urbain et qui louent un appartement euh, et qui, en plus, veulent tout gérer avec leur smartphone, euh, en tofu, <rire> on va plutôt parler euh, de, de, de lifestyle, c'est-à-dire... Euh, Série Netflix, festival de musique, etc. Donc, des sujets assez généralistes qui les intéressent. Euh, en, en middle of the funnel, on va parler plutôt ben, c'est quoi ta responsabilité en tant que locataire ou euh, c'est quoi les trucs euh, de la vie en colocation parce qu'on a une offre aussi spécifique pour cela. Euh, et puis, en bottom of the funnel, euh, ben là, on va plutôt parler de notre offre d'assurance, de ses bénéfices et des liens que, que cette assurance peut faire avec... Le lifestyle et les responsabilités, donc les deux sujets qui sont, qui sont, qui sont au-dessus. Si es en recrutement, par exemple, euh, ben, tu peux parler de bien-être au travail, de donner des tips pour passer des entretiens, des entretiens d'embauche, des choses comme ça, quoi. Ou euh, des postes du genre, euh, la question la plus stupide qu'on m'ait jamais posé dans un entretien.
0: <rire> ok je vois super clair euh, du coup là tu me partages beaucoup de contenu possible imaginable j'imagine que ça doit être euh, le bordel dans ta tête quand tu dois faire des brainstorming comment tu fais pour t'organiser pour te dire ok euh, je sais pas je publie euh, euh, deux fois par semaine tous les jours comment ça se passe de ton côté quelle est l'organisation clé que tu mettras en place
1: Ouais, alors c'est pas tant le bordel que ça dans, dans ma tête, parce que si tu as bien suivi la première étape et que tu as défini finalement ton, tes personnages euh, et à qui tu t'adresses, euh, et que tu connais ton expertise, ta proposition de valeur, les sujets ils viennent assez naturellement. Euh, donc, euh, Mais par contre, t'as raison, il faut vraiment réussir à s'organiser euh, parce que ben, publier du contenu, euh, avoir une ligne éditoriale, travailler un peu comme un journaliste... Euh, euh, L'équipe, euh, ils peuvent pas ne pas sortir le journal. Il y a une deadline, c'est comme ça. Euh, ils ont une promesse vis-à-vis -vis du consommateur. Bah, quand, tu, quand, quand, quand tu transformes ta marque ou ta marque personnelle en média quelque part, tu dois aussi tenir ta promesse. Et donc, euh, pour t'organiser, euh, la première chose, en fait, c'est de définir euh, une, une fréquence de publication. Comme tu l'as dit, bah, est-ce que je vais publier deux fois par semaine euh, Quel jour de la semaine euh, Est-ce que je vais publier euh, tous les jours, euh, plusieurs fois par jour euh, en fait, ça, c'est que pour moi, la, la bonne fréquence, en fait, c'est vraiment la fréquence que tu peux tenir sur la longueur. Je pense qu'il vaut mieux se dire, je commence en étant moins ambitieux, je vais par exemple publier un post sur LinkedIn euh, par semaine, tous les mercredis, que de me dire, euh, ben, en fait, euh, travailler à l'arrache et faire quatre posts cette semaine, deux la suivante, trois la quatrième, et puis pas pendant deux semaines, euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il qui, qu ne faut pas faire. Il vaut mieux publier moins régulièrement que d'essayer de publier plus quand on a plus de temps, etc. Et donc, il faut vraiment s'organiser. Euh, moi, ce que je dis en fait à mes, à mes clients, c'est que deux publications par semaine, c'est déjà plus que 99% des gens qui traînent sur LinkedIn, par exemple. Euh, donc en fait, l'idée, c'est aussi que euh, plus tu vas publier, plus tu vas écrire, plus tu vas être à l'aise avec l'exercice. Et donc, tu vas pouvoir augmenter ta cadence avec le temps. Euh, parce que tu verras aussi euh, que ça, ça génère des résultats. Maintenant, il y a aussi euh, d'un réseau social à l'autre, en fait, ça change, quoi. La fréquence conseillée, euh, elle peut varier. Euh, mais la, la seule vérité euh, sur tous les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, euh, plus tu publies, plus tu vas grossir ton audience rapidement et atteindre tes objectifs plus vite. Euh, mais donc, ça veut dire que, quelque part, tu dois quand même faire en fonction des, des ressources et du temps que tu as à disposition. Mon conseil, c'est vraiment pour s'organiser, c'est planifie dans ton agenda à la fois les, les, euh, les créneaux pour publier les heures et les jours euh, auxquels tu vas publier ton contenu, euh, et puis euh, planifie des périodes de temps où tu vas rédiger ton contenu. Euh, je ne conseille pas en fait de, de rédiger au moment où tu publies, euh, parce que si tu rédiges en amont, tu peux encore avoir une phase d'édition quelque part, et de relecture, euh, Est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe euh, Est-ce que c'est bien tourné cette phrase Est-ce que je ne peux pas faire mieux Juste avant de publier. Moi, c'est comme ça que je travaille.
0: Mmh. Ouais. Et pour, euh, pour ajouter un petit truc en plus, moi, ce que je faisais aussi, c'était le faire le matin. Euh, ouais. De temps en temps, je le mettais ces créneaux le soir. Ça, le soir, en fait, es fatigué, euh, tu viens d'avoir une journée de boulot euh, monstrueuse. Et en fait, t'as plus de jus de cerveau. quoi. Alors si tu le fais le matin, tu es tout frais, euh, t'as rien à penser, et tu as juste à justement pencher sur ta feuille, écrire ou, ou sur ton ordi, écrire d'autres textes. Et en fait, ça va tout seul. Est-ce que tu as une dernière étape pour ceux qui nous écoutent
1: Ouais, en fait, euh, la dernière étape, c'est de choisir les, les formats des contenus qu'on va produire et le style, la tonalité euh, qui va refléter ben, ta marque ou ta personnalité ou la personnalité de ta marque. En fait, sur chaque réseau social, tu vas avoir des formats un petit peu différents. Par exemple, si tu vas sur Instagram, ben, euh, tu as des posts euh, avec une ou plusieurs photos, ce qu'on appelle des carousels. Tu as les stories, tu as les reels. Et en fait, euh, ben, chaque type de post correspond à un objectif ou, ou peut, euh, peut permettre d'atteindre un objectif un petit peu différent. Donc, par exemple, les posts, c'est un peu le format de base qui va alimenter ton audience, permettre à ceux qui visitent ton profil de décider euh, s'ils si, si vont te, te s'abonner ou pas, s'ils si vont te suivre. Euh, et c'est des contenus qui restent tout le temps disponibles. Donc, on pourrait un peu classer ça dans, dans la catégorie euh, activation du, du modèle art, euh, pour ceux qui connaissent. Euh, ensuite, les stories, en fait, c'est un format qui est, qui est pas mal pour créer de la proximité avec ton audience, euh, mais ça disparaît au bout de 24 heures. Du coup, il euh, y a souvent, il y a parfois aussi une notification, ce qui peut être intéressant pour euh, faire revenir quelque part es, ton audience. Donc, c'est plutôt de la rétention. Euh, et les Reels, ça, c'est vraiment un format idéal pour faire grandir ton audience parce qu'en en fait, il a un potentiel de découvrabilité qui est important et l'algorithme d'Instagram, en fait, recommande euh, des Reels à des utilisateurs jusqu'à plusieurs jours, plusieurs semaines même parfois après sa publication donc ça c'est super intéressant si on va sur LinkedIn par exemple là tu as les carousels, les images ou les vidéos euh, mais tu as aussi des formats avec du texte qui fonctionnent euh, qui peuvent fonctionner euh, très très bien euh, en fait la forme du contenu c'est important pour définir ton style euh, ça sert à rien en fait de, de créer le style d'une autre marque ou de créateurs de, de, de contenu euh, qui ont qu on du succès, on peut s'inspirer évidemment et je vous conseille de, de suivre des créateurs et de, 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 de vous inspirer euh, mais pas de copier en fait. Euh, mmh. ça, enfin, et éviter en, en même temps le plagiat, ça c'est <rire> la base. Euh, euh, par contre, il y a, y, a, y a des frameworks de, de copywriting qui fonctionnent très bien. Euh, et euh, moi je pense surtout à AIDA en fait, qui est le, le, le framework euh, à la base du, du marketing et qui, qui existe depuis des, des dizaines d'années. Donc AIDA, ça signifie attention, interest, desire, action. En fait, moi c'est celui que j'utilise le plus et qui est toujours super efficace parce que le, 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 tu commences ton poste par capter l'intention avec une accroche euh, qui, est, qui est percutante, qui est intrigante, qui est surprenante, euh, et puis euh, tu, tu, tu crées en fait euh, un, de l'intérêt en ajoutant par exemple des données chiffrées euh, dans ton poste pour se dire « Ah ouais, c'est intéressant, euh, je, veux, je veux lire, je veux continuer à lire. » Puis tu crées l'envie chez le lecteur en, en, en parlant... Euh, euh, par exemple de, 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 de ta solution et à la fin tu, tu places un call to action qui l'invite à, à, à faire quelque chose que ce soit un commentaire un like, euh, s'abonner, partager s'inscrire à une formation, écouter un podcast euh, ou ce genre de choses euh, voilà
0: très clair, génial donc là tu nous as résumé les, les cinq étapes clés euh, pour avoir une bonne stratégie éditoriale est-ce que tu as un dernier petit conseil d'ami pour ceux qui nous écoutent
1: Ouais, alors euh, mon, mon dernier conseil en fait, ce serait vraiment de, de se lancer, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens en fait qui sont euh, qui sont bloqués, donc il faut vraiment se lancer, euh, parce qu'on va s'améliorer en permanence, euh, et d'adopter une approche itérative. Donc, en fait, personne n'a la bonne formule du premier coup, ça n'existe pas euh, le, le, sur le thème de l'éducation que moi j'ai dans ma, ma ligne éditoriale aujourd'hui, en fait je l'ai ajouté que très récemment. Euh, donc euh, c'est la ligne éditoriale les sujets, les thèmes ça peut évoluer euh, et puis euh, en réalité personne n'écrit parfaitement ses publications au début euh, ça fonctionne par essai erreur et donc euh, on progresse tout le temps et plus on va écrire plus on va, on, on, on va d'abord apprécier et plus on va être à l'aise avec l'exercice et euh, on va trouver un style qui fonctionne pour soi, pour sa marque et euh, ça permettra finalement euh, d'améliorer de, de, l'atteinte des résultats qu'on veut avoir euh, à travers ce genre de stratégie.
0: Ouais, entièrement d'accord. Euh, avoir ce mindset de résilience, effectivement, tester plein de choses, tu vas te casser la gueule, c'est normal. <rire> On se casse tous <rire> la gueule pour y arriver après et, et te relever, et surtout faire un truc qui te plaît et, et qui marche. Quoi. Trop cool. Merci à toi en tout cas Fabien. Cet épisode était vraiment top. Je te dis à très vite et soin de toi.
1: Merci Alexis, c'était un plaisir d'être là et c'est moi qui te remercie.